0: Välkomna till avsnitt 16 av Gigwatch-podden. Uh, mitt namn är Sebastian och med mig idag har jag Filippa och Julia. Hej, hej. Hej. Ja, Julia, det är din första gång du medverkar i podden. Så <skratt> mm. det är kul att ha dig här. Tack. Det vi tänkte prata om idag är om Amazon Mechanical Turk. Ja. Ett ämne som vi snackat lite om tidigare i podden. Och vi kommer prata om det utifrån två texter som vi har läst om det som kallas typ mikroarbete online eller ghost work eller crowdwork work. Så typ gigarbete på nätet. Ja, kärt barn
1: har många namn. Exakt. <laughs> Jag har även hört cloud work. Alltså det är ja. lite förvirrande. Man arbetar i molnet.
0: Men först tänkte jag att vi skulle prata lite om vad som har hänt i gigarbetets världen sen sist vi poddade. Gig nytt Precis. Det händer ju skit grejer hela tiden. Det är ju mm. nästan svårt att hålla koll på. Och, ja, du kanske vill börja, Julia, med mm. vad har du läst?
2: Jo, när jag läste precis eh, i onsdags så skrev svenska dagbladet om eh, Foodora. Eller Foodora, jag vet inte. Det är inte bara vi i som säger Foodora. Ja,
1: det är bara stockholmarna i Gigwatch som säger fodora. Jag har aldrig hört det innan. Nej, men eh, svenskan
2: hade en artikel eh, med titeln "Fodora sänker löner, hotar med sparken. Nej, men de har tecknat ett kollektivavtal eh, med transport och eh, då det skulle liksom innebära... Höjda löner och bättre ersättningar och bla bla bla, bla. Mm. Men eh, nu är det så då att, de, att det är några... En viss grupp anställda som tydligen har varit anställda väldigt länge. Som nu i och med det här avtalet kommer, skulle få sämre löner. Mm. Och då har de fått veta att så här, antingen så accepterar ni de nya lägre lönerna. Eller så blir ni uppsagda.
0: Precis. De har haft kvar något så här tidigare kontrakt va? Som jag har förstått det där så är det att... Eh... Men liksom förut så fick de enbart på provision. Mm. Och eh, det här är då folk som har jobbat länge. Och de har blivit liksom väldigt typ kunniga i hur man tar sig snabbt genom stansen och kan tjäna ganska mm. mycket på provisionen.
1: De är riktigt snabba typ och tjänar mycket pengar. Exakt. Och mm. de har jobbat länge. Mm. Jag tror att en som de intervjuat har jobbat liksom i typ
2: fem år. <laughs> Eller något sånt. Mm. Vilket är väldigt länge. Mm. Och eh, det framkommer också i den här artikeln att väldigt många av de här är drivande i de fackliga frågorna. Så alltså det är kanske de som har haft mycket kontakt med transport och sådana grejer. Mm. Så att man undrar ju <laughs> om det här är en strategi för att få bort de som är ja, men drivande i fackliga frågor. Mm. Mm. Det är sjukt att man får göra så. Men det måste ju betyda att de också går på de här korttidskontrakten antar jag. Att de inte är tillsvidareanställda. Men jag vet inte.
0: Men jag vet inte exakt hur det ser ut här. Men det känns ju som att det är så tydligt liksom att de bara vill ha bort de här som är drivande i liksom den fackliga organiseringen.
1: Mm. Mm.
0: Eh, genom att liksom, ja, men göra jobbet mindre värt för dem. Mm. Eh, vilket också känns som någonting man liksom känner igen från andra sammanhang.
1: Exakt. Det råkar liksom alltid vara de fackligt aktiva som hamnar i någon sån skitig situation på sina arbetsplatser. Av en slump.
0: Märkligt. Så, ja, ja. Helt
1: sjukt. Fan vilket sammanträffande.
2: Jag undrar också, eller det här pratade de ju lite om i det tidigare avsnittet när vi eh, gästades av eh, Emil Boss och pratade om eh, fackligt engagemang och kollektivavtal och så. Och eh, att det är liksom, kollektivavtal är ju alltid en förhandling mellan arbetsköpare och arbetstagare. Och att i och med att det är en förhandling så är det så här, jag får någonting så får du någonting. Och då har man ju undrat lite så här, vad är det som Fodora vinner på det här avtalet? Mm. Och det här kanske är en, en sån grej att det ger dem möjlighet att sänka de här lönekostnaderna. Mm. Um, för det är ju ganska mycket mer. De, de cyklisterna som det här drabbar, tjänar ju, alltså verkar ha en timlön på typ 300 kronor. Och det är ju ganska mycket mer än vad mm. det här kontraktet
1: garanterar. Mm. Just det. Men eh, är det alltså så att Innan så hade de Enbart provisionsbaserat Och då kunde man tjäna tre, Då tjänade vissa 300 spänn Nu har man fått en garanterad Lägsta nivå och då har folks lön Sänkts till den lägsta nivån
2: det... Ja alltså så här står det i artikeln Precis att de, jag tror det är på helger Så har de ingen eh, timlön Utan då är det bara provision Och så får de typ Ja, de, får, de fick 75 kronor per leverans. Och nu sänks det till 20 kronor per leverans. Mm. Mm. Um, och om man jobbar väldigt bra så blir, det, blir den trade-offen negativ.
1: Men gud vad intressant. För det här är ju liksom ett exempel på vad som händer när man inför en lägsta nivå på lönesättningen. Alltså en minimilön. Mm. Uh, typ att innan så var det som jag tolkar det då, mer professionsbaserat och då kunde några få personer som var duktiga och effektiva på arbetet tjäna mycket på det, eh, men kanske det stora heltalet av arbetskraften tjänade inte på det och så som en trygghetsåtgärd inför man en lä- någon form av nivå som innefattar alla, men det innebär också en real lönesänkning för en liten mm. del. Eh, Först nu mm. ni vad jag, vad jag pratar, tänker på. Alltså
0: jag tror att de har haft så här ganska många olika typ avtal under årens lopp. Okay. så det är typ jag tror att det där avtalet är så här riktigt gammalt mm. men att det liksom var för att locka till sig just folk som men kanske hade mycket erfarenhet av att vara cykelbud till en början så att man liksom kunde få verksamheten på fötter och så. Mm. alltså de ändrade hela tiden liksom. ja, jag har också läst en uh, nyhet från Gigvärlden och uh, den är, äh, gäller då Uber äh, utomlands i USA. Äh, som ni kanske minns så var det ju en ganska stor grej förra året att Uberförare och andra gigarbetare i delstaten Kalifornien plötsligt fick rätt till anställning genom att det fall, föll någon dum liksom i den här frågan. Och sen så inför det amerikanska valet i östet så la Uber och äh, liknande företag liksom hundratals miljoner på... En kampanj för att den här lagen då skulle röstas bort och att förarna skulle återgå till att vara egenanställda istället. Och i samband med den här kampanjen så ändrade också Uber i villkoren för förarna. Och gav dem liksom bland annat möjligheten att själva sätta priset för körningar. Vilket de menade då kunde användas som ett argument för att de faktiskt skulle räknas som egenanställda, egenföretagare då. Alltså det här var ju någonting som välkomnades av många förare för att de fick lite mer frihet i arbetet. Och eh, inför den här folkomröstningen så hotade Uber med att möjligheten att sätta egna priser, försörjningar skulle försvinna. Vilket då säkert fick flera förare att liksom börja tvivla på, ja men är det verkligen så nice att vara anställd? Och eh, som många kanske vet så vann ju också gigföretagens lagförslag eh, till sist den här folkomröstningen. Mm. Så alla förare återgick till att räkna som egenanställda. Okej. Så vad var det då som hände senaste veckan? Jo, Uber har nu dragit tillbaka den här möjligheten för föraren att sätta egna priser. Trots att de då fortfarande räknas som egenanställda. Mm. Och det här var ju någonting som liksom... Det skedde inte efter någon förhandling mellan företaget och facket. Det finns ju inte ens något fack att tala om liksom. För att de får inte organisera sig fackligt. Utan istället så skedde det genom att Uber uppdaterade sina användarvillkor. Till att det i fortsättningen skulle vara på det här sättet. Liksom över en natt. Utan förvarning. Och det är så sjukt. Jag, Jag tycker verkligen... Dels säger det någonting om... Hur arbetsgivare verkligen vill äta kakan och ha den kvar. Att man vill på ett sätt slippa ta ansvar för förarna genom att ta arbetsgivare ansvar. Och på samma gång så vill man ju kontrollera arbetet så mycket som det går. Och kontrollera typ hur mycket en ride kostar. kostar Sen är det också så sjukt hur de här företagen... Bara liksom kan ersätta anställningskontrakt med användaravtal. Mm. Mm. Eh, som de kan ändra i hur de vill. Mm. Alltså om man ändrar i användaravtalen för typ någon som använder Facebook eller någonting. Till någonting som är dåligt så kan ju bara folk sticka därifrån. Mm. Men i och med att folk i till exempel USA då är så beroende av plattformen Uber. För att jobba som taxicheffisar så kan ju de här företagen göra i princip vad som helst. Mm. Utan att folk lämnar plattformen. Mm. För då kommer de inte hitta jobb.
2: Åh för fan vad, <laughs> äh, det var sjukt. vad hemskt, vad deppigt. Ja.
0: Mm, verkligen. Äh,
2: men det är ju jätteklassiskt äh, för gigföretag. Alltså just att det den här eller den här gigmodellen gör är ju att ge företagen liksom maximal frihet att anpassa det som de vill för att de bara är liksom Ser sig själva som techföretag, som plattformar, som förmedlar och så vidare.
0: Mm. Ja, men det för oss ju lite in på huvudämnet för dagen. Ja. Som är då de texter som vi har läst som handlar om bland annat då Amazon Mechanical Turk. Skulle du vilja berätta lite om texterna, Julia?
2: Ja, vi har läst två texter. Den ena heter uh, Difference and Dependence Among Digital Workers. The Case of Amazon Mechanical Turk. Mm. Uh, och den är skriven av Lily Irani. Irani. Och Den andra heter Automation, Labor Justice and Equality. Mm.
0: Uh,
2: och den är skriven av Denise Celentano. Båda de här texterna finns att hitta på nätet på engelska- men man kan även läsa dem översatta till svenska- i tidskriften Fronesis- Uh, det är nummer 64-65 som heter uh, Algoritmer. Mm. Uh, jag rekommenderar den. Det fanns många bra texter i den. Vilka bra tips. Mm. Ja, men vi, Jag tänkte börja med att snacka, att vi skulle snacka om den här uh, difference and dependence among digital workers. Mm. Uh, the case of uh, Amazon Mechanical Turk. Uh, AMT. Mm. Det kan vara kortare. Mm. Det är så jävla långt namn.
1: Jag kan ja.
0: det varje gång. Precis. Man kan då säga AMT. Vi säger AMT. AMT.
1: Men mm. vad, är, vad är AMT för någonting? Jo, det är ett
2: gigföretag som förmedlar mikrojobb inom IT. Mm. Sebastian, du har ju pratat om det här i ett tidigare avsnitt av Gig Warspodden. Det är avsnitt åtta. Ja, mm. exakt. Som heter ideala poliser och The Mechanical Turk det är ett jättebra avsnitt Jag tycker att folk ska lyssna på det om de inte har gjort det än men då hade du läst en bok som heter Ghostwork som handlar om detta
0: precis den boken handlar ju lite om där arbetet som liksom ligger bakom all den här artificiella intelligensen eller smarta teknologin eller vad folk nu kallar det liksom. mm. Mm. där folk sitter då och typ taggar bilder- och strukturerar information- och liksom mm. lägger till- data till olika saker. Alltså mm. allt det som krävs- för att man ska typ kunna göra en Google-sökning. Mm. Mm.
2: Precis. Man kan säga att det är som jobb som uppstår- på grund av teknologisk utveckling. Mm. Alltså typ algoritmer eller AI. Men som inte kan utföras- av algoritmer eller AI. Mm. Utan det måste utföras av människor. Mm. Och antingen- det har också pratats om i tidigare avsnitt av Så alltså Antingen för att det är billigare att få mm. människor att utföra det. Det pratade ni om i avsnitt 12. Som heter fullt gigifierad misärkapitalism. Men så det är en anledningen, Men det kan också vara för att de här AI-algoritmerna... Det, Vissa av deras uppgifter som man vill att de ska göra kräver liksom en viss eh, kulturell och samhällelig förståelse. Mm. Eh, som vi ännu inte har lyckats eh, överföra till maskinerna. <laughs> vi har inte lyckats programmera det än. <laughs> utan så här, människorna eh, måste fortfarande göra det.
1: Ja, jag tyckte det var kul med det exemplet i texten som var typ att Folk kodade för sociala medier Om det var pornografiskt innehåll eller inte ja, Och jag tycker det var exakt. kul att se Tanken på att det sitter någon stackars Människa i Indien och försöker avgöra Om så här är det här porr eller är det Bara influencers reklam Typ, ah. så här, fan, var går gränsen Så himla exakt. svårt Det är för svårt för en dator liksom. De kan inte avgöra sådana komplexar. Exakt, En,
2: en robot har inte fingertoppskänslan- att skilja
1: mellan porr och inte.
2: Men vi däremot, vi vet direkt- att det är porr när vi ser det. Exakt.
1: Just det. Som någon så här amerikansk politiker sa. Jag vet inte vad porr är. Mm. Eller jag kan inte säga vad porr är men jag vet vad det är när jag ser det. Exakt. Så är, så är vi.
2: Exakt. Prata inte med mig om porr. Ja. Jag har sett det. Jag har vuxit upp i det. Jag hatar det. Ja. Exakt. Exakt. Det var, verkligen. Det, var det, det var precis det jag... Eh, också tänkte ta som exempel. annat exempel är ju så här: alltså våld, eh, rasistiskt, sexistiskt eh, innehåll. Det krävs liksom en viss tolkningsförmåga. Mm.
0: Gud, intressant.
2: Mm.
0: Alltså, jag tänker så här: typ någon som så här inte har sett boxning. Mm. <laughs> <laughs> Exakt. Det kommer bara. Shit, det här är ju våld, våldsinnehåll.
1: Mm. Exakt.
0: Uh, gud, uh, jag inte tänkt på det förut.
1: Mm. Jättesvårt. Mm. Ja,
2: jag läste en artikel för några år sedan som just handlade om det här, sådana här centrum i USA där de, eh, alltså där som bara var ägnade åt att folk gjorde det här, gick igenom eh, anmält material på Facebook. Mm. Eh, och så är det, alltså det var så jävla dark. Jag kommer inte <laughs> ihåg om det var, det var typ Vice eller något liknande, jag minns inte vilka det var. Mm. Någon tidning skrev om det, någon amerikansk tidning. Mm. Och att det bara var typ det hemskaste jobbet någonsin. Att man mådde så jävla skit. Liksom. Okay. Att det var så här någon som beskrev på sin första dag att hon skulle liksom läras upp. Eh, och då skulle gå, gå fram inför en hel grupp med liksom hennes kollegor. Eh, och så skulle hon få live tolka mm. ett material. Och då var det liksom typ liksom en jättegrov video på en misshandel. Eller, mm. Mm. eller om det var till och med någon som blev mördade någonting. Alltså det var något bara såhär fruktansvärt. Mm. Och så skulle hon liksom stå inför den här gruppen och vara här. ja jag skulle väl säga att det här är grafiskt innehåll, typ. Ja. Och så bara gick hon därifrån och fick panikångest,
1: ja. såklart. Ja. <laughs> typ. mm.
2: Gud vad Äm, Ja det verkar vara jätte jätte, jätte fruktansvärt jobb.
1: Mm. Men det tyckte jag var typ en reflektion som jag har efter att läsa den här texten är typ hur mycket och mänskligt arbete det krävs för att göra all den här typ datan eller informationen eh, tillgänglig för oss. Alltså, yeah. Som ett annat exempel var ju att eh, typ folk får sitta och koda bilden mellan så här, är det en stol eller är det en soffa eh, på bilden mm. liksom, för att man ska kunna göra en Google-sökning. För att det går inte att programmera liksom, en, en algoritm som kan avgöra det. Liksom helt från, från scratch. Typ. Man måste lära upp den. Eh, mm. Det är ändå lite... För mig ett nytt, ett nytt perspektiv. Typ, ett nytt fakta på hur det går till. Man tänker att det bara finns där ute för att typ, en väldigt smart datanörd. Någon gång gjorde en bra algoritm. Och sen hade det bara rådrat <laughs> mm. på. Typ. Men så är det liksom inte.
0: Ska, vill, du, vill du fortsätta med din genomgång, Julia?
1: Ja, den här äm, texten
2: då av Lily Irani. Den är liksom... Alltså man kan typ ja men Den är väl som en kritisk fallstudie av företaget Amazon Mechanical Turk. Typ. Men det som AMT då erbjuder till egenföretagare det är ju att kunna outsourca allt tråkigt jobb som vanligtvis skulle ingå i ens verksamhet. Jag vet inte, jag kan ju inte säga mycket om IT, men man kan tänka sig att det är mycket liksom tråkigt, repetitivt, alltså tidskrävande arbete mm. som liksom hindrar den ens kreativa, skapande process. <laughs> <laughs> men det kan man då helt enkelt lägga ut på AMT för jättelite pengar, alltså några dollar typ. Mm. Det är jättepraktiskt. Ja. Det är liksom. Verkligen outsourcing 2.0. Mm. Och varför det kallas för mikrojobb är ju för att man helt enkelt... Del, alltså man delar upp vad som skulle kunna vara en hel arbetsbeskrivning för en anställning. Mm. Eh, ner till liksom minsta lilla beståndsdel. Mm. Så att varje enskild uppgift har separerats och utförs av liksom en enskild arbetare. Ibland är det flera som jobbar på samma uppgift- Mm. Äh, och så får man bara betalt för den här enskilt utförda uppgiften och det är ju det som är liksom gigekonomin mm. på engelskan säger de ofta typ the taskification of work mm. att det blir mer och mer så uppgifter som man utför snarare än att man har en yrkesroll mm. så företagen lägger ut dessa uppgifter på AMT och de sätter själva ett pris för vad de vill betala för det utförda arbetet och sen så finns det Jätte, jättemånga arbetare som typ tävlar om att få utföra de här jobben. Och en grej som jag inte visste innan jag läste den här texten, men som jag tyckte var särskilt sjukt, är ju att sen när arbetet är utfört så kan företagen välja om de vill betala för det eller inte.
0: Ja, det är helt otroligt.
2: Det är helt otroligt. För grejen är också att de kan välja att inte betala för det, men fortfarande använda det. Ja. För att de erhåller liksom fullständiga upphovsrättigheter mm. för eh, det här materialet.
1: Mm.
2: Eh, ja, men det öppnar verkligen upp för lönestöld. Mm. Eh, och det finns typ inga sätt för eh, en arbetare att typ överklaga det här beslutet. Mm. Eh, för att eh, ja, men det, det är liksom inte prioriterat av tjänsten- det finns eh, någon typ av så här, tillvägagångssätt för klagomål. Men enligt eh, den här texten då, så måste typ, arbetsgivarna inte ens eh, svara på de här klagomålen. Nej. Alltså, de kan bara skita i dem. Liksom. Mm. Och det är ju så sjukt många arbetare per utlagt arbete så man är i ett otroligt underläge gentemot uppdragsgivarna. Mm. Och man är jätteberoende av eh, rating. För det finns såklart ett rating-system
0: så mm. Såklart. Eh,
2: Såklart. På arbetarna, inte på uppdragsgivarna. Och det finns även, skriver hon så här, metoder för att testa arbetarna. Just då. Så då är det typ, hon beskrev, jag vet inte, det kanske finns fler, men hon beskrev två olika metoder. Och en av dem var att så här, man i äm, de här uppgifterna som man lägger ut, att man har liksom vissa moment. Som man redan vet svaret på eller hur de ska utföras. Mm. Så där kan man liksom kontrollera om de utför det rätt. om ja, då kanske de vet vad de håller på med typ.
0: Mm. Det är lite som, alltså ni kanske känner till begreppet mystery shoppers. Mm. Ja, om ni har jobbat i butik och så. Mm. Mm. Att de skickar dit folk som är liksom ska spela kunder men som utvärderar ens arbete istället. Mm. Ja, jag vet, jag har blivit uppfattat
2: för sådana <skratt> mm. <skratt> en annan gång i mitt jobb. Fått <skratt> <Fatt> blandade recensioner. <skratt> mm. <skratt> ja, precis. precis. Det finns
0: ju ingen transparens liksom, för de som jobbar att veta att det här är ett test. Utan de tror att det är vilken uppgift som helst. Liksom. Mm.
2: Mm. Exakt. Exakt. Och en annan metod som hon nämner är det som kallas Majority Rule. Alltså majoritetsstyre. Mm. <laughs> ungefär lite översatt uh. och då är det alltså att samma uppgifter läggs ut på väldigt många, alltså en stor grupp mm. och eh, de vanligaste svaren mm. räknas då som liksom rätt svar, eller de vanligaste sätten att utföra uppgiften <laughs> räknas då som så här, det rätta sättet att göra det och de som har gjort på något annat sätt mm. de då räknas automatiskt som fel
1: mm.
2: och eh, får inte betalt de kanske till och med får en dålig rating mm. och ibland blir de till och med blockerade från att kunna fortsätta arbeta.
0: Och det sker typ så här halva automatiskt nästan?
2: Jag, jag vet inte. Jag tror det. Mm. Jag antar det. Alltså mm. De har ju jätte, jätte lite kontakt med varandra. Mm. Alltså jag tror knappt de har någon liksom direktkontakt alls. Utan det är liksom det är plattformen som sköter hela den biten. Mm. mm. Ja, den här, alltså jag vet inte, den här typen av gigföretag verkar inte vara så vanligt förekommande i Sverige än. Men om vi vet något om gigekonomin så är det att den sprider sig. Så det är väl bara en tidsfråga.
0: Mm. Alltså jag vet, jag känner folk som har jobbat med lite så här liknande grejer. Mm. Uh, typ Det finns vet jag, en stor liksom marknad för att göra små mikroöversättningar. Framförallt mm. från engelska till svenska då. Mm. Uh, till exempel av så här men ni vet att typ appar liksom uppdateras hela tiden och så kommer det en, l- en liten lista med uppdateringar på vad de har gjort sen sist liksom. och mm. det mm. översätts till en massa språk och läggs ut på olika plattformar för liksom, ja men, minisummor mm. uh, så det är okay. ju en grej som finns i Sverige
2: mm. uh. alltså det var typ min genomgång, är, är det något som jag inte har tagit upp som ni vill lyfta?
0: Uh, en grej som jag tänkte på med texten var att uh, det är intressant att de tar upp hur viktigt det är för till exempel AMT då. Att när de liksom ska locka till sig investerare till exempel så vill de väldigt gärna liksom presentera sig själva som ett företag som inte är baserat på mänskligt arbete utan på liksom någon slags smart teknologi. Mm. Alltså det står så här i texten som är. Jag översatt fritt lite då mm. uh, AMT tillåter inte bara arbetsgivare att ägna sig åt snabba experiment och identifiera sig som innovatörer snarare än chefer utan tillåter också micro företag att dölja sin arbetsstyrka så att de kan locka till sig kapital som high-tech-företag mm. de har också med ett uh, citat från en uh, någon så här besviken kille som lagt pengar på ett sånt uh, crowdwork-företag. Mm. Uh, han säger i was hoping it was a technology company, not a labo company when I invested. <laughs> det, är så, det är så tydligt att det är liksom som de här investerarna vill lägga sina pengar på, och som de tror kommer ge avkastning i framtiden. Mm. Det är inte ett sånt här labor company. Med allt vad det innebär så här, om man ska snacka lite så marxistiskt. Mm. I termer av en potentiell konflikt mellan arbetare och ledning. Mm. Uh, utan det de vill lägga pengar på är vad de ser som typ en så här magisk pengamaskin som typ mm. trycker upp sedlar med hjälp av alg- algoritmer. Mm. Och jag tycker också att det här är så kopplat till till exempel så här strategier som Uber har använt för att locka till sig investeringar. Där man har pratat väldigt mycket om att hela den här taxiverksamheten. –inom ett par år då kommer att vara automatiserad– –och att själva den här gigg-modellen bara är en kortfas i företagets historia– mm. Mm. –som i princip handlar om att ja, men folk ska åka runt med Uber-bilarna– –för att samla in data så att de kan göra automatiska bilar sen. Mm. Men vad man liksom i bästa fall kanske snarare får– även i så fall typ kanske bilar som framstår som automatiska. Men som egentligen styrs på distans eller någonting. Mm. Jag, jag tänker också på den typ av företag som vi liksom ofta återkommer till i podden. Kanske mer ofta än vi pratar om det här. Även om man kanske borde prata mycket om båda. Liksom. Mm-hmm. Eh, men vi snackar mycket om så här, företag som TipTap. Som handlar om att eh, man ska frakta sopor till tippen. Eller Foodora med pizzautkörning. Liksom. Mm. Eh, och de här apparna de är ju ganska lika. Amt och sånt på vissa sätt mm. eh, eller på väldigt många sätt kan man säga men de skiljer sig på det sättet att det här är ju arbete som är väldigt tydligt fysiskt
1: mm. Mm. alltså
0: det är saker som ska fraktas som ska bäras och skjutsas mm. eh, men även liksom när det gäller de här arbetena som verkligen äger rum ute i <laughs> verkligheten kanske man skulle mm. kunna säga men eh, det är ju verkligen en verklighet när man sitter och jobbar vid sin dator också men mm. Även här gör apparna verkligen allt de kan för att ta bort upplevelsen av att det faktiskt utförs ett arbete när man använder appen. Mm. Uh, man begränsar liksom alltid den direkt, direkta kontakten mellan kunden och den som arbetar till ett minimum. Uh, all kommunikation sker liksom på något standardiserat sätt genom appen snarare än från person till person. Och typ i tipptapsfall kan kunden bara ange en plats där de har lagt det som ska köras till tippen och uh, sen får någon komma och plocka upp det. Mm. Så det tycker jag är eh, en intressant parallell. Liksom. Att båda mm. de här typerna av företag, oavsett om det gäller så liksom fysiskt gigarbete eller om det handlar mer om det här digitala mm. vill ju verkligen framstå som att det är teknologin i centrum.
2: Mm. Mm. Exakt. Alltså det tänker jag också har att göra med lite. Jag tror att det står lite om det i den här boken Platform Capitalism. Mm. Um, att Alltså en anledning till att gigekonomin kan växa är ju för att det typ finns jättemycket investeringskapital som liksom inte kan ta vägen någonstans. Mm. Och man letar efter, alltså det är ju så här avmattade avkastningskurvor och allt sånt. Det liksom tillväxten mattas av. Mm. Och då vill man jättegärna investera i liksom den nya... Alltså det som kommer vara kanske motsvarigheten på den nya industrialiseringen. Mm. Och det tänker man är sån här liksom, modern teknologi, självkörande bilar. Mm. Och liksom att det här är verkligen, alltså AMT är verkligen det tydligaste exemplet på det. Mm. Mm. Just att man vill det man investerar i. Alltså som, som du sa innan, att det man investerar i är liksom ett coolt företag som bara har en så här magisk teknikidé mm. som utförs teknologiskt. Man tänker att det också liksom mm. blir mycket billigare. Och sen så visar det sig att som vanligt är det bara massa människor mm. som sitter och gör <laughs> liksom massa skituppgifter. Mm.
1: Typ. Ja, det tyckte jag verkligen var slående att det är så mycket mänskligt arbete som krävs för att liksom bara hålla den här, alltså hålla internet igång. Liksom hålla algoritmerna funktionella. Det har aldrig jag typ... Eh, tänkt på innan och det är kul det liksom, som vi pratar nu om man började med liksom någon form av intelligence som var liksom mänsklig kunskap och arbetskraft och sen så ville man så gärna ha artificial intelligence som liksom skulle vara att internet eller att datorerna tog över och gör allt arbete och det vi har idag mm. är ju snar- snarare det som de kallar typ artificial artificial intelligence att det är liksom <laughs> mm. människor som sitter bakom tekniken och utför datons jobb, precis som exact. i liksom den ursprungliga Mechanical Turk där det var liksom en schackmästare exact. i en låda bakom <laughs> en massa kugghjul typ. eh, som vann alla matcher och alla tyckte det var fantastiskt liksom, med en så bra maskin typ. och så var det en helt vanlig schackmästare ja.
0: Det är ändå kul att de har döpt sig efter den grejen ja. och att de liksom på något sätt öppnar med att det verkligen är så det förhåller sig
1: <laughs> Ja, det, det är väldigt märkligt faktiskt <laughs>
2: Det är jättekul. Jag tänker att det här knyter an till den andra texten som vi har läst, som också då finns på svenska i Fronesis. Som heter Automation, Labor Justice and Equality. För att, som är skriven av Denise Salentano, och där pratar hon om just exakt det här, alltså vad automatiseringen har medfört för arbete i samhället. Mm. Det här är lite mer av en så här filosofisk och politiskt-teoretisk text- och den har lite mer av ett samhällsperspektiv. Men den behandlar samma ämnen för att... Eh, alltså hon utgår ju då från automatisering och teknologisk utveckling. Eh, och att det liksom länge har funnits en tanke om att automatiseringen- eh, kommer ersätta mänskligt arbete. Mm. Eh, och så här, eh, från vänsterhåll så har man väl sett det som något positivt- att så här, Det här kommer frigöra oss från arbete medan man från ett högerhåll, kanske framförallt ett konservativt högerhåll, har sett det som något negativt. Att jobben ska försvinna, att det är dåligt typ.
0: Man måste ju förtjäna att få mat på något sätt ja. exakt,
2: exakt, det är den här skillnaden eh, grundar sig väl i någon sorts så här. <laughs> någon sorts skillnad i ideologi mm. <laughs> om hur man ser på ägande och så vidare eh, men det hon menar då är att det här är en missuppfattning eller att det åtminstone inte har infriats mm. för att snarare verkar det som att ny teknologi skapar nya jobb mm. som måste utföras av människor mm. Eller hon presenterar begreppet hetromatisering, mm. som då ska motsvara automatisering för om automatisering frigör människor från arbete så förlitar sig hetromatisering på mänskligt arbete. Det är teknologisk utveckling som måste ha mänskligt arbete för att fungera. Och det är ofta liksom de här liksom utkanten, mm. de här väldigt repetitiva uppgifterna som bland annat utförs dörf Via AMT. Mm. Mm. Så hon menar då att automatisering alltså skapar en klyfta mm. mellan de som vinner på automatisering och de som förlorar.
1: Mm.
2: Automatisering tenderar ju att frigöra jobb eller att ersätta jobb som är väldigt så här administrativa. Mm. Och då blir människor som håller på med det av med sina jobb men sen så lockas de in i eller dras de in i arbetskraften igen genom de här heteromatiserade jobben mm. Mm. Eh, och de blir då liksom, det är de som förlorar på det mm.
0: det är liksom medelklassen tynnas ut typ
2: ja, mm. ja men typ och, det är väl, alltså så här, och så är det ju på AMT det är eh, människor
0: mm.
2: som jobbar där mm. Ja, och jag antar att det är liksom folk med andra bakgrunder- och andra utbildningar också. Så det är, liksom, det är inte bara folk som har automatiserats bort ur branschen- som tar sådana här jobb. Men i alla fall, så här, hon argumenterar för att här, det här leder till- en ojämlik uppdelning av arbete.
1: Mm.
2: Och, och hon, hon pratar ju om det. Då, så här, ofta när man pratar om rättvisa kopplat till arbete- så pratar man bara om, om det utifrån fördelning. Mm. Liksom, vilka tjänar hur mycket? Vilka mm. äger vad? Och det är ju en, såklart en jätteviktig och grundläggande fråga för rättvisa. Um, men det blir också väldigt förenklat för det ifrågasätter ju inte hur själva arbetet är strukturerat i sig. Mm. Och det här är ju inte direkt en kritik mot marxism för att mm. det är ju mm. precis det som marxism också säger utan det här är väl mer mot klassiskt socialliberal filosofisk mm. um, rättvisa teori. Mm. Um, typ så här vilka... Vilka sitter på chefspositioner. Det är viktigt att det ska vara blandat typ. Men då ifrågasätter man ju inte relationen mellan chef och arbetare. Bla, bla, bla. Men det här då leder till en... Liksom, alltså så här, hon menar att det här är också en annan del av orättvisa- som är att det blir en ojämlik uppdelning utifrån så här, alltså där de intressanta och kreativa jobben med mycket frihet och som har mycket så här frihet att fatta beslut mm. eh, och auktoritet, mm. de liksom utförs av en grupp människor och eh, sen alla de tråkiga och repetitiva jobben, eh, där man är liksom längst ner i beslutskedjan, mm. de utförs av en annan grupp. Så att det är liksom istället för att automatiseringen frigör oss så befäster den mm. klassklyftor. Inte bara frågan om ägande och resurser, utan vilka typer av uppgifter som man får utföra. Mm. Så att Automatisering leder till att vissa människor får sämre och sämre arbetssituationer arbetsuppgifter mm. och typ, som hon säger, lämnas åt smulorna av teknikens framsteg. Mm. Eh, Medan andra, då då, som har en mer komparativ fördel, mm. <laughs> kan utnyttja detta för att stärka sin position ytterligare mm. eh, och slippa göra massa tråkigt och okreativt arbete mm. typ
0: Det är ju väldigt intressant.
2: Mm. Ja. Jag tycker att det är väldigt intressant att så här läsa de här eh, texterna tillsammans. Just för att de, de pratar om samma sak men på olika plan. Mm. Eh, Iranis text är ju verkligen just en, en studie av detta. Alltså den här eh, klyftan som uppstår. Att den skildrar vilket typ av arbete som sker just för att hon eh, läser upp. Jag vet inte om hon själv har intervjuat eller om hon läser upp från andra intervjuer. Både med... Eh, folk som framförallt med folk som lägger ut och där. Mm. Hon skriver ju också eh, vilket jag tyckte var intressant, alltså just att det här öppnar också upp möjligheterna för eh, folk som driver sådana här startups att typ tinker with their mm. code. Att de kan hålla på och så här, eh, mecka och mm. testa <laughs> olika grejer och det behöver inte, och så <laughs> mm. det blir en mycket, mycket snabbare process för att de kan mm. lägga ut det tråkiga delen på AMT mm. och och de behöver inte göra det särskilt bra för det kostar det kostar ingenting Nej. att göra det. Så de kan verkligen lägga ut det och så fixa någon vad det nu är man ska göra om man ska transkribera eller skriva kod. Som sagt, jag kan inte sånt här. Så att de kan liksom bara hålla på och experimentera och behöver inte tänka på allt annat andra. Och det går mycket snabbare och mycket enklare och är mycket roligare. Mm. Men i andra änden så är det liksom någon som... Sitter du gör det här skittråkiga och ibland menlösa arbetet för...
1: Mm. för inga pengar liksom. Eh, inga pengar alls. Mm. Typ.
0: Och hon skriver ju då framförallt eller kanske enbart om just det här cloud work eller ghostwork eller... Ja, ni vet. Mm. Eh, många termer. Eh, men jag tycker att det här är också så, här, så himla applicerbart på den övriga gigekonomin också. Mm. Att det är liksom så många av de här företagen handlar om att liksom outsourca tråkiga saker, mm. även om det inte är arbete utan kanske i vardagen. Mm. Som att typ gå till pizzerien eller mm. åka till tippen. Och eh, deras existensberättigande, liksom att det ger folk möjlighet att eh, vara fria på sin fristid typ.
1: Mm.
2: Mm.
0: Så det finns ju en länk där, tycker jag.
2: Ja, verkligen. Ja, och alltså inte bara att vara fria. För ibland så motiverar man ju det med att eh, man ska jobba mer. Så här, mm. Att kunna utnyttja ah. sin egen tid mer effektivt. Typ. Ja. Mm. Eh, så att det verkligen handlar om så här, att öka sin egen livskvalitet. Och just det, att, så här, eh, att slippa allt det tråkiga pappersarbetet. Så man kan ägna sig åt eh, mm. skapande. Och det som är liksom, eh, och som också ger... Status, för hon, mm. alltså Celentano pratar ju också om det liksom, så liksom social status i samhället, mm. vad det är, mm. alltså hur det här hänger ihop med det. Mm. Att det också är typ en, dimension, en relevant dimension av rättvisa. Mm. Typ, vad gör det här för en egen typ egenvärde och självrespekt vad alltså mm. gentemot andra.
0: Mm. Är det där de pratar om autonomi i arbetet eller?
2: Ja, precis. Alltså hon mm. pratar ju väldigt, hon Går ju igenom två olika rättviseteorier som jag tänker att det, är så här, det kanske är lite överkurs. väl. För det är kurs för oss att prata om. Mm. Men om man inte ser det, så tycker jag verkligen att man ska läsa de här texterna själv. Mm. Mm. Men just det, alltså där pratar hon ju om olika dimensioner av rättvisa, och då är det typ så här en distributiv dimension. en... Mm. Statusdimensionen, demokratisk dimension och då då det som hon pratar om, som är liksom mm. någon sorts här en comparative dimension av rättvisa. Vad innebär det? Då? Det innebär att, alltså att man ser på typ arbete, för hon menar det, att alltså arbete kommer alltid finnas, i alla fall liksom så länge som vi kan se in i framtiden, så kommer det kommer alltid mm. behöva utföras visst arbete. Och det är en jätteviktig del av så här samhället och hur mm. samhället hänger ihop. Och hon kallar det för ett socialt samarbete.
1: Mm.
2: Och att det, det kan vara en källa till självförverkligande.
1: Mm.
2: Men behöver inte nödvändigtvis vara det. Hon diskuterade det lite fram och tillbaka. Och så. Mm. Men att det är ändå en viktig dimension för att känna typ tillhörighet tror jag mm. i ett samhälle.
1: Mm.
2: Att man kan delta i det sociala samarbetet.
0: Det är ju intressant, tänker jag. Mm. Ja. Jag vet inte om jag håller med. Nej. Eller känns så här. Är inte anledningen till att arbetet finns kvar lite det här med att man faktiskt måste arbeta för att kunna försörja sig? Mm. Alltså, i alla fall delvis typ.
2: Ja, jag tror att det är. Alltså, om man ska liksom skilja på typ arbete och lönarbete mm. kanske. Alltså jag tror inte att hon menar att lönarbetet måste finnas kvar. För hon säger det själv att så här, det här är inte en diskussion om typ medborgarlön eller mm. något sånt. Det mm. kan mycket väl vara jättebra typ. Men jag tror hon snarare menar så här, det som samhället behöver för att gå runt. Typ mm.
1: produktion, liksom underhåll. Mm. <laughs> ja, sånt. Men hon pratar väl lite också om just det här med liksom här, de etiska... F- den etiska och moraliska produktionen av olika typ produktionssätt. Alltså att om vi har ett, olika etiker som följer på det. Och skiljer på den här typ etiken som uppstår när man strävar efter full sysselsättning. Där mm. eh, när full sysselsättning är målet. Och då blir arbete också synonymt med typ att vara en del av samhället. Eh, att utvecklas som människa och att eh, typ ha ett värde. Liksom, för att det mäts i... Um, i en löna här lönearbetskraft, liksom. Och, sen, och det är naturligt följd. Det går inte att ha ett, ett samhälle som bygger på att alla ska arbeta för sitt uppehälle och inte ha en sån moral, liksom. För att det blir ju, mm. i marxistiska termer, överbyggnaden till den basen, liksom. mm. Och sen, mm. å andra sidan, skulle vi kunna tänka oss ett annat sammanhang där man strävar efter full osysselsättning, mm. eller vad hon säger. Så jag tyckte är mm. ganska roligt skrivet att målet är att ingen ska arbeta och vi har lyckats när ingen utför en timma lönarbete någonsin för då har vi uppenbarligen lyckats förflytta den nödvändiga produktionen av matkläder allting vi behöver till till att maskinerna gör det åt oss och då blir etiken eller moralen som skapas med den basen blir någonting helt annat.
2: Ja, precis. Där pratar hon ju också om så här, eh, alltså om man ser eh, arbete som frigörande eller inte. Mm. Och att enligt den moralen så kan arbete absolut inte vara frigörande. Mm. Eh, utan det är fritid som är det. Precis, mm. som ställer de lite emot varandra. Och jag tror att så här, hennes poäng är att hon, bara, hon vill formulera en... Eh, teori kring det här som går bortom det. Mm. Att hon, det är därför... Jag har inte riktigt förstått det här med den kontributiva <laughs> eh, dimensionen. Eller vad man ska säga. Men att hon menar att den gör att man inte behöver typ ta ställning till om arbete är frigörande eller inte. Utan så här, det kan vara upp till en själv om man tycker att det är, att det, är det man vill mm. göra eller mm. inte. Eller så här, jag tolkar i alla fall den här texten lite som att hon är så... Det finns uppgifter som kommer behöva utföras. Mm. Och de ska
1: fördelas på ett rättvist
2: sätt mm. i samhället. Typ.
1: Ja, men det är väl det som är, tyckte jag var väldigt intressant. att typ Hon påpekar mycket riktigt att vi, man framförallt från vänster vänsterhåll numera eh, ju pratar om liksom att lönen och typ ägandet eh, ska delas jämlikt. Men och glömmer bort att prata om de sociala relationerna som omslutar lönarbetet. Mm. Eh, och Precis som du sa innan, Julia, eller var inne på att är målet att all, Varannan mellanchef ska vara kvinna, eller är målet att det inte ska mm. ha någon mellanchefer typ.
0: Precis. Du... Eller är målet att alla ska tjäna okej okay pengar på att sitta och tagga bilder åtta mm. timmar om dagen. Eller är målet <laughs> ja. att man kanske inte ska ha det som ett jobb.
2: Nej. <laughs> exakt,
0: exakt. <laughs> alltså, om man inte vill göra det. Typ. Men, Nej. Exakt. Alltså, jag, jag tänker att liksom. En grej som man kanske ofta glömmer bort är ju att arbetet liksom, som det ser ut formas ju så otroligt mycket av, liksom, av de så här, ekonomiska imperativ som finns i kapitalismen. Mm. Att, liksom, det finns ju ingen anledning riktigt till att någon bara ska jobba med det här med att sitta och tagga saker och att någon inte ska göra det alls. utan Det är ju någonting som har blivit så på grund av att man vill maximera liksom vinsten och maximera avkastningen till investerarna mm. Mm. som ju ska tro att det här är ett dataföretag, liksom mm. snarare än ett labor company.
1: Mm.
0: Och då, det formar ju arbetet på ett visst sätt som kanske liksom gör att majoriteten av alla jobb blir mm. väldigt så ofria och meningslösa på något sätt. Och där man kanske verkligen inte känner att man så här, bidrar till det allmänna Allmänt nyttiga liksom. Mm. Utan snarare bara se det som ett sätt att tjäna pengar på. Apropå det som vi var inne på liksom i förra avsnittet med Johan Alfonsson om
1: mm.
0: alienering. Alltså jag tror att alla kan känna igen sig i att ha ett jobb som man verkligen bara går till för att få pengar.
1: Mm.
0: Och skiter i vad man bidrar till, till mm. att göra världen bättre liksom. Exakt. Mm. Kul att ni har lyssnat på senaste avsnittet av ja. ja. Om eh, ni vill ha koll på det senaste som händer i Gigekonomin eller senare vi släpper ett nytt avsnitt eller gör något annat kul så kan ni följa oss på sociala medier som Twitter, Instagram och Facebook. Ja, prenumerera på podden. Prenumerera
2: mm. ja. <laughs> på vårt nyhetsbrev. Ja.
0: <laughs> um, vi har en massa kul grejer på gång. Ja. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor ungefär.
2: Härligt. Ja. Kul. Tack så mycket. Yes, tack
0: så mycket. Tack.